0: 第八章，百年寻宝。每个人的内在都有一个沉睡的巨人，当巨人醒来，奇迹就会发生。弗雷德里克·浮士德 ，1892 至1994。我在上一章说到，你已经拥有所有你想要的金钱和东西了。你可以从能量场中的有限模式中收回自己的力量，充分享有自己无限丰盛的本然状态。我这么说，你或许会感到惊讶。但我说的是事实，在后面两章我会告诉你如何做到。一切就从转移注意力开始。在我跟你分享的模型中，你开展人性游戏时体验到的一切都具有三个要素：一、创造者，意识等于大我；二、创造过程，能量场中的模式和能量；三、创造物。你在全息图中看到和体验到的一切，人物、场地、事物、身体等等。如果你跟我以及大多数我认识的人一样，那么根据设计，大家都只聚焦在自己的创造物上。你让自己相信那些创造物是真的，你赋予他们力量，让他们仿佛是真的，因此也拥有力量。你从不知道你的意志就是创造者，他创造了你所体验到的一切，而且你对这个创造过程熟视无睹。如果你研究过显化技术、吸引力法则，或你创造了自己的实相等玄学思想，你可能不愿同意我的说法。不过，如同我在第二章所述，那些学说和技术是第一阶段的创造物。为了让你受到限制，无法运用自己原有的力量，所以他们必须被曲解、被拆解或受到蓄意破坏。现在你要运用第二阶段的没有任何限制的教导。要从金钱游戏中彻底解脱，你必须首先将注意力从自己的创造物转移到创造过程即自己就是创造者上。当你这样做的时候，就能收回自己的力量，并充分享有自己无限丰盛的本然状态。我们先回顾一下你身为创造者的角色：你创造了自己在人性游戏中所体验到的一切。你是拥有无限力量的存有，在本然状态下，你拥有无限丰盛、无限喜悦、无条件的爱。你对于自己创造及体验到的每个人和每样东西都充满无限感恩。当你体验到别的东西时，你知道，那是大我运用巨大能量将它灌注到能量场的模式中而创造出来的，那是全息幻象。你可以从幻象中收回力量并瓦解幻象。你如何收回力量？为了说明如何收回力量，我用复活节寻找彩蛋的活动做隐喻说明。我的朋友戴维斯夫妇每年复活节都会举办一场寻找彩蛋的活动，他们会邀请镇里的几十个小朋友来参加。他们将几百个装有玩具和糖果的塑料彩蛋藏在他们家里，绿灯一亮，小朋友们就开始寻找彩蛋。大家开心的跑来跑去，四处寻找彩蛋。找到以后，他们把彩蛋打开，把糖果和玩具拿出来，为自己的好运而开心。然后，他们把糖果摆在旁边，继续寻找彩蛋。你从那些为了玩人性游戏第一阶段而安置在能量场中的限制模式中收回能量的过程也是如此。在人性游戏第二阶段中，大我会带领你进行一场相当特别的寻找彩蛋活动。我把这个活动称之为“百年寻宝”，把你在第一阶段为了自我设限，在能量场中投入了巨大力量的彩蛋找出来，然后你打开这些彩蛋，从中收回力量，就像小朋友从彩蛋中拿回糖果或玩具。彩蛋中的模式就此瓦解，原本你在个人全息图中体验到的限制和束缚也随之瓦解，最后你就能享有自己无限丰盛的本然状态了。重点，你不必创造财务的丰盛，因为它已经在那里了，一直是那样，只是你把它藏起来了。在第二阶段，你只是重新发现。并且充分运用它而已。在第二章中，我用了太阳和云朵的隐喻，说明你其实是像太阳一样拥有无限力量、无穷智慧、无限丰盛的存有。然后你创造了一套复杂的幻象，让你相信你跟真正的你完全相反。我把这些幻象比喻成云朵。这些云朵挡在太阳前面，让你以为太阳不见了，只有云朵存在。在第二阶段，你只要拨云见日，真正的你就出现了。太阳一直在照耀着，阳光理所当然就会照耀到你的体验中去。要了解如何从彩蛋中收回力量以及拨云见日，我们先要进一步审视能量场中的彩蛋是如何被创造出来的。在你能从彩蛋中收回力量，从金钱游戏中彻底解脱前，你必须彻底了解能量场中的彩蛋里面有什么东西。我会在本章说明此事，但是直到我们在后面的章节讨论到如何日复一日地进行人性游戏的第二阶段，你才会完全理解这个说明的重要性。在第五章里，我们讨论过好莱坞电影及其特效。以及好莱坞电影制片人，为了使他们所创造的幻象真实又有说服力，他们不管花费多少心思，都得做到。我们也讨论过，能量场中的模式所创造出来的人性游戏幻象，必须极其复杂又让人完全信服，否则游戏就得玩完。我们在能量场中创造的复杂模式，是以自我成长及心理学著作所谓的信念为基础。信念是我们虚构并信以为真的想法或概念。如你所知，金钱游戏是这些虚构信念的巨大集合。然后，我们对它们投入巨大能量，让自己信以为真。不 过， 只是接受某个想法或概念是真 的， 然后依此创造一个信念。这样做不足以让其看似绝对真 实， 并使其在个人全息图中持续存在。举例来 说， 假如你在能量场中创造一个模 式， 提供能量让模式创造出这个幻想。你的活期存折中有四千 元， 你的账单应付金额为六千元。因而，你创造出这个信念：我的活期存折里有四千元，账单应付金额为六千元。不过，光是这个信念并没有多大的稳定性或持久力。你可以轻易忘掉这个存折，或存折中有四千元，或应付账单上有六千元。过一段时间后，你也可能忘了查看这些数字有何变化。因此，你不能只创造一个模式，赋予它一些力量，在全息途中产生幻象，就期望这个幻象能欺骗你并持续发挥作用。你必须强化模式，保持能量，让全息幻象持续更新。评判能起到这样的作用，就成为了把信念固定在个人全息途中的粘胶。举例来说，假设你创造这个信念。你的活期存折中有四千元，账单应付金额为六千元。然后，我们假设你不但创造了这个信念，还对自己说：“我没办法付清账单，那可糟糕透了，我不喜欢那样。”当你这样评判时，其实你在表达什么呢？你承认那是真的。当你说“我不喜欢那样，那可糟糕透了，我希望它消失，或我想改变它。”你就是在评判某个创造物不好，或者在某些情况下，你说我喜欢那样，或那个东西，我想要更多，做出有积极正面的评判。其实，不管你怎样判断或描述经验，你都是在强化幻想是真的。你让你的能量留在幻想中，或是把更多能量投入其中。所以幻象就继续存在于你的全息途中。我们在能量场中创造一个模式时，模式里包含信念及其评判的有关细节。在人性游戏第一阶段的旅途中，我相信你一定在某方面听过评判并不是什么有益的事。没错，不过现在你知道其中真正的原因了。然而。评判也未必能让幻象固定在你的全息图中，为什么呢？因为在许多情况下，评判并无说服力，没有足够的粘性让幻象固定在全息图中。因此，你必须创造结果来增加粘性，进一步强化能量场中的模式。以先前提到的例子来说，如果账单晚一点再付，会发生什么？你要交纳逾期交费的罚款，如果你一点钱也不交呢，催收账款的公司会找上门；如果你的支票跳票呢，银行会因为你的存款不足要你交纳罚金，情况严重时就会冻结你的账户，将你列入黑名单，这就真的糟透了。接着，让我们再来审视一下刚好相反的情况：假设你创造这个信念。你的活期存折有四十万元，你查看账户余额后评判说：“太好了，我喜欢这样。”你接下来创造的结果是你觉得自己很有钱，可以想买什么就买什么，或是做许多事让自己开心。通过运用个人透视力审视这些情境，你会发现结果的重要性到底是什么呢？结果把更多细节增加到能量场中的模式里，进一步强化了幻想，让你以为活期存折、账单、债权人、银行、催收账款公司和你能买的物品或能做的事都是真的。就像制作电影《指环王》时，额外付出心思让高伦的头发和动作变得栩栩如生，你该知道这整个过程是多么狡猾、机智和有效了吧？我们会在能量场中的模式里增加一些不利的结果，让幻象变得更真实：坐牢、小朋友被罚站或青少年被关禁闭、被学校开除、失去特权或地位、受伤、死亡。我们也会在能量场中的模式里增加一些有利的结果，让幻象变得更真实：财务奖励。感觉自豪或自信，工作升迁、受欢迎、高效、高产、名气。你在进行人性游戏时，创造了自己的游戏场合规则，你也创造了一些结果、奖励和惩罚来强化自己创造的幻象。然后，你把那些奖励和惩罚放进能量场的模式里，并提供力量给他们，借此奖惩自己。创造信念，评判信念，增加结果，然后运用巨大能量，让模式在全息图中产生幻象，让人信以为真。就是这个创造循环，让你陷入了人性游戏第一阶段的限制束缚中。你在个人全息图中看到和体验到的一切，都是这个创造过程的产物。另一件值得一提的趣事是。一旦以这种方式强化既有模式，以往出现过的体验就会再度出现在全息图中。你再次看到这个体验出现时，就会告诉自己：“你看，这是真的吧？”而且，这个显而易见的证据会让这个信念在你的全息图中被埋藏得更深。重点，在你的全息图里没有真假之分。在你的全息图中，一切都是假的，一切都只是个信念。这也说明了为什么正面思考、积极思考、用肯定语加强信心、自我确定和其他时下流行的自我成长策略和技术无法持续奏效。你可以整天都有积极想法，想象事情会好转，并肯定自我。但是，如果大我没有在能量场中创造符合这些想法的模式，也没有提供巨大能量，就无法让模式在全息图中产生幻想。不管你想多少次，在脑海里的视觉化最终产生多少次结果，对自己说多少肯定语，或聆听多少遍自我成长的磁带，或是身为人格面具的你对那些事情多么信以为真，根本就无关紧要。如果能量场中的模式没有产生相应改变，一切都是白费力气。相反，如果你从模式中拿走力量，模式就会瓦解，在全息图中产生的任何幻象都会随之消失。重点，在全息图中没有任何力量可言，所有的力量都源自于你，它们都被存储在能量场中的模式里面。那是群息图中一切事物的真正来源，包括身为人格面具的你，或是作为纯体验式影视剧中主角的你。你看过建筑物被定向爆破的视频吗？整个建筑物在几秒钟或几分钟内倒塌。当初兴建一幢建筑物时，要一砖一瓦的堆砌，质量架屋可能要花数月或数年。但是让建筑物倒塌却只要几秒或几分钟，为什么？因为人们在建筑物里的特定地点放置了炸药，这就可以破坏建筑物的主要地基。炸药爆炸时，建筑物就会迅速倒塌。如果你从未看过这类视频，你可以到我的网站观看实例。我在网页上添加了一段视频，里面是强而有力的视觉影像。让你对从金钱游戏中彻底解脱产生深刻印象。人性游戏第二阶段也是以这种方式运行的，但我知道能量场中最有能量的彩蛋藏在哪里，也知道彩蛋里面有什么东西，哪些彩蛋会对你产生最大的限制的。在第二阶段。但我会指引你找出这些最重要的彩蛋地基，帮助你收回彩蛋里的能量，解除评判和结果瓦解模式，从而也就移除了全息图中包含的限制。就像摧毁建筑物一样，你不必瓦解你在第一阶段创造的所有模式，只要瓦解关键的基础模式即可。要从金钱游戏中彻底解脱，你只要把自己创造的那些用于限制无限丰盛的本然状态的彩蛋摧毁就好。所以我才称之为百年寻宝。与开启自己原本具有的无限丰盛和创造力相比，有什么宝藏比这个更有价值呢？重点，第二阶段收回力量所花的时间。比第一阶段将能力隐藏起来所花的时间要少。寻宝者在进入海底寻宝时会使用特定的工具，在进行百年寻宝及从金钱游戏中彻底解脱时，你也必须使用特定的工具。要了解这些特定的工具是什么以及如何使用它们，请阅读第九章。